0: На прошлом уроке мы обратили наше внимание, что текст Свитка Эстер, Эсфири, прерывается короткой родословной Мордыха. И нам Мигела напоминает, что он иудий. И напоминает его родословную до Бениамина, а в принципе до Якова. И дальше возвращается свиток Эстер и рассказывает результаты конкурса красоты, который устроила Хашверош. На этом конкурсе совершенно необъяснимым образом побеждает Эстер против всей логики. Предположить, что она могла конкурировать с красотой женщины из 127 стран, захваченным Артахсер Самахашвирошем. Кроме того, по одному из комментариев, что она была племянницей Мардыхая, сирота, которую он воспитывал, есть объяснение, что Бадто э, не племянница, двоюродная сестра. Тора не рекомендует жениться на двоюродных сестрах, но не запрещает этого. Предупреждая, что могут быть последствия губительные для потомства. Но это не запрет. Совет. То раз знала до генетики и эмбриологии связь, так сказать, проблемы в родственных браках. Второй комментарий говорит, что бат до дочка его дяди, алтикрабат Эвабайт. Не дочь, а дом, а дом очаг он символизирует и статус жены оба комментарии могут быть примирены тем что она была и его двоюродной сестрой и он и женился на ней в Персии искали девственниц и на конкурсе, конкурсе девственниц из 127 стран побеждает замужняя женщина непонятно и обращает свое внимание, как нам Мегелат Эстер представляет нам ее. И написано, что Мордыхай, 2 глава, 7 стих, он был воспитателем Адаса, а слово «воспитатель» Здесь написано как умен, а это в принципе кормилец. Интересно, что когда рождался ребенок, то выступавшие дамы, они передавали его на кормление кормилица. и это уменет, тот же тот же корень. А затем они продолжали воспитывать детей. Сын и дочь, и ученики и ученица. Сын и дочь – это понятное отношение между родителями и детьми. А ученики и ученица называются не как сыновья, не как дочери, а дочь и сын. Есть физические, биологические родители, есть духовные родители. Мордыхай взял Эстер, которая была сиротой, мне о нас будет сказано, и не только ей помог, не только дал ей защиту, он дал ей воспитание, он передал ей путь жизненный. И это здесь сказано, что она была его ученицей, она была его воспитанницей, он был ее родителем духовным, учителем, ее раввином. И мы потом увидим, как она себя ведет согласно Указание Мордыхая, даже когда это ставило ее жизнь под риск, она принимает его авторитет безоговорочно. Мы потом увидим интересное отношение, когда учитель слушает ученицу. Но это мы забежали немножко вперед. И тут представлено имя Эстер как Адаса. До сих пор и называли Эстер, а тут написано, и стал он Мордыхай ее учителем, воспитателем. Адас, она Эстер, дочка его дяди, то есть его жена, по одному из комментариев, то, что мы уже учили, ибо она сирота, у нее нет отца и матери. А потом написано, что она Яфат Тор Ветоват Маре. Она красивая душа, красивая личность и хорошего вида. И здесь нас великий русский язык подводит. Давайте постараемся русский перевод рассмотреть через аспакларию, через призму языка которой. Что такое слово «яфе» и что такое слово «тов»? И что такое «туар» и что такое «маре»? Так «яфе» — это красивый, а «тов» — хороший. И так переводчик здесь переводит. Подождем еще ответа на наши вопросы. Обратите внимание на структуру этого странного стиха. Здесь есть три строчки. В первой сказано, что Мордыхай он — он духовный воспитатель, Адасы, которая Эстер. Нам открывает в этой фразе свиток Эстер, что ее имя Адас. Почему ее до сих пор называли Эстер? И почему ее вторым именем называется вся, вся Мигила, весь свиток? А это пророчество. А пророчество называется именем главного. Главной сути. Имя пророчества указывает на главную суть пророчества. А потом сказано, что она выделяется особой красотой и личности, и внешней красотой. А потом написано, что, когда... написано, что она сирота, без отца, без матери. А потом третий стих написано. И когда умерли его отец, ее отец и мать, взял Мордыха ее себе как дочь. Мы уже знаем, что она сирота. И вроде бы структура этого стиха, она непонятная. Адас – это мирт. Он отличается особым запахом. Если вы помните, четыре растения – которые символизируют единство еврейского народа в праздник Суккот. Это неразвернутый лист пальмы лулав, это мирт адас, это ивовые ветви, которые не имеют ни запаха и ни вкуса. Пальмы, финики, имеют вкус, но ветвь пальмовая не имеет запаха. Мирт имеет плоды, маленькие, такие как подобно микрояблочкам, но они без вкуса. Но у мир-то есть прекрасный запах. И цитрусовый плод, это рог, у которого есть и запах, и вкус. Запах символизирует активное милосердие. Доброту человека, которая проявляется по отношению к к миру, к ближнему. Вкус символизирует знание Торы. Эстер, она Адас, она активность, но она скрытая активность. Потому что женщина стоит рядом с мужем, она его помощник, она ему опора, она ему спутник в пути. И мы уже с вами говорили на первом занятии, что свиток Эстер – Эстер надо перевести в Эстер или Легалот Эстер, раскрытие сокрытого. Эстер, она Гадас, она активность потенциальная, скрытая. И сначала ничего не понятно. Она ученица Мордыхая, она слушается его, но она попадает в ситуацию, где она должна решать все сама. Она должна принять решение, как распоряжаться своей судьбой. А ее судьба обрекает на насилие, вынужденное состояние жены этого сумасброда, этого тирана, который претендует быть первым отцом перестройки, который захватил, так сказать, полмира. И она имеет эти силы. Она является компаньоном по спасению еврейского народа вместе с Мордыхаем. Где начинается это? Нам первый стих представляет фактически неформально, что она была сиротой, а потом написано, что он взял ее себе в жены, когда она осиротела. Первый стих, который говорит, что Мордыхай был ее учителем в жизни. И так упоминается имя Адаса. Раскрывает нам начало. Эстер и Мордухай, они потомки Беньямина. А Беньямин, он сын Рахели. Наши праматери были в качестве Адас. Они были в качестве благоухающего Мирта. Они сторожили они охраняли ценность самобытность еврейского народа и когда ишмаэль угрожает ценности народа ицхаку угрожает продолжению авраама через Ицхака. и хочет его или духовно уничтожить или просто физически убить первое кто обратила на это внимание и поняла что это опасность сара Вспомните, она же уступила Авраама Агарии, своей рабыне, чтобы служить Богу, когда нет возможности иметь потомство, она согласна уступить мужа своей рабыне, чтобы она могла бы родить сына, и чтобы Сара его воспитывала, и так строить еврейский народ от Авраама. То есть активность скромная, потенциальная. Руководитель в доме Авраам. И он прокладывает духовный путь. Воспитание потомства. А кто его сохраняет? Кто его лелеет? Кто его защищает от разных влияний? От опасности? Сарай. Наша проматерь? Это переходит и кривка. Которая рождает двойнят. Якова и Исава. Антиподы. Мы об этом говорили на прошлом занятии. Я сейчас беру только то, что релевантно для нас. Ревка замечает, что неправедный Эйсаф обманул Ицхака. Вкрался в доверие к отцу, праведнику. И хочет украсть этим обманом благословение. И тогда Ревка заставляет своего сына Якова обмануть, обманщика. Не отца обмануть. Обмануть обманщика, не позволить обманом взять благословение. И берется, образно говоря, кошерным обманом, забирается благословение от недостойного человека. Кто руководит этим спасением, чтобы благословение было дано достойному сыну Ицхака праведника? Ривка, наша праматерь. Куда Ицхак вводит? свою будущую жену, чтобы понять, что она достойна его вторая половина быть продолжателем пути Авраама в шатер Сары. И когда входит Ревка в шатер Сары, которая уже ушла из этого мира, возвращаются все чудеса, которые остановились с уходом Сары из этого мира. И божественное присутствие. И понял Ицхак, что это достойное его вторая половина. Яков женится на Рахеле. И Рахель, она уступает Якова своей сестре Лею. Ну, мы можем из нашей интеллигентности понять, что это жертва. Давайте заглянем глубже, что здесь произошло. Рахель вмешивается в божественное провидение. В ход событий, который скрыт одеждами этого мира. Она видит божественное провидение, скрытое за планами ее родителей, ее брата. И она мешает, вроде бы, Якову достигнуть цели, что я имею в виду. Бетуэль, отец Рахели, сказал, что у нас не выдают. Старшего перед младшей. Яков был милый коншит, он знал, с кем имеет дело. Лаван был величайшим обманщиком. И он договорился с Рахелью о пароле, что когда приведут невесту под хупу, а приводили с закрытым лицом, полностью, он ей скажет пароль, она ему ответит, он будет знать, что под Фатой! Рахель! Говорит Мидраш. Утро! И вот Лея, Супружеская близость, она в темноте. Без ханжества, без простыней с дырками, о котором молва ходит, глупость. Есть. Из-за скромности перед Божественным присутствием есть покрывало сверху супругов. И Яков обнаружил, что его обманули. Как Лея узнала пароль? Рахель передает пароль своей сестре. Уступает Якова своей сестре. Мидраж говорит жуткую деталь. Только, пожалуйста, настройте серьезно. Мы касаемся глубочайших, святейших моментов зарождения еврейского народа. И поэтому нужно настроиться совсем на другую волну. Чтобы Яков не обнаружил обмана, Рахель, проникаясь в супрурскую спальню, прячется под супружским ложем и отвечает вместо Леи Якову. Дальше я хочу объяснить, Я, я хочу объяснить комментарий Равыско Казильбар Зеха Цадих Левраха, который ворвался к нам вишеву швутами с взглядом юноши 18-летнего, как всегда было до конца своей жизни. Его душа, она была молодой. А тело только одежда души. И сказал, 31 год у меня было непонятное место в Мидраше Раба. Этот отрывок, который я привел. Утро, и вот Лея. Продолжает Мидраш и говорит, сказал Яков Лея, обманщица, дочка обманщика ты. Я к тебе обратился ночью, Рахель. Как же ты мне ответила? Продолжает Мидраш и описывает, что Лея сказала Якову, когда твой папа обратился к тебе, Исав, Ты ему что, не ответил? Точка. Спросил Рависках, за Садиклю Раха. Как понять этот мидраж? Что, не дай Бог, муж с женой там где-то, понимаете ли, на базаре, он кричит и обманщица! Она ему говорит, сам обманщик. Понятно, что это невозможно так понять. Это Яков Авину. Это наш праотец Яков. И наша праматерь Лея разговаривает. Есть другой мидраж, который описывает, что Рахель понравилась Якову. И это то, что я хочу привести к нам нашему уроку, как это связано с Эстер. В Эстер тоже написано о ее красоте, в самом прямом смысле слова, и о красоте ее души. Только о красоте Эстер сказано Тоф, а о красоте личности сказано Яфе. Так Рахэ тоже была Яфат Маре. И у ней тоже упоминается элемент красоты Тора Ниханжа. она говорит, что Лея уступала по красоте Рахели. Кроме того, у ней были заплаканные глаза, потому что она знала, как и Рахель. В пророческом откровении им было раскрыто, что старшая из сестер Лея предназначена исправлять Эйсава, старшего брата, у, Якова, у Ицхака родились близнецы Яков и Исав. А младшая предназначена младшему. Лея была предназначена исправлять Исава, Одно из предназначений женщин – исправить мужа. А Рахель была предназначена Якову. Лея не жаловалась на свою судьбу. Она плакала, боясь, что вдруг не сможет такую сложную задачу реализовать. Она боялась этой миссии, а не сожалела о ней. Сказал Равицкак Зильбер за царь. Может быть, надо пояснить. Мидраж, который описывает утро, когда Яков увидел, что его обманула Рахель, передав пароль своей сестре, «Спросил Яков Лею, как ты могла согласиться на такой обман? Ты же предназначена старшему брату, Эйсаву. Ты пошла против воли Бога». Сказала Лея, дорогой мой любимый муж, «Ты ведь ответил своему отцу Ицхаку, когда вошел вместо Эйсава и взял его благословение? Я предназначена тебе, потому что ты сейчас представляешь старшего» взяв его благословение и приобретя у него его первенство. Совершенно потрясающий комментарий. Мы говорили о том, что слово «гадас» — это мирт, это запах. Рахель она — она корень, начало этого качества души еврейской женщины. Гадас — мирт. Запах. Активность скромная, ждущая своего часа и решительная, без промедления, действующая, когда нужно спасать, когда нужно помогать, когда нужно осуществлять бескорыстную помощь. Рахель поступается своим счастьем. Она не знала, что она все-таки станет второй женой Якова. Она уступает свою сестру по воле Бога и принимает на себя что? Одно дело человек жертвует чем-то самым дорогим, но Рахель теперь понимала, что она теперь будет предназначена исправлять Исава, убийцу, развратника и делопоклонника, и это не останавливает ее. Она видит свою судьбу как предначертанную Богом и принимает все свое, так сказать, обязательство как смысл жизни. А Эстер, она потомок Биньямина, как и Мордыхай, то, что мы говорили на прошлом уроке. А Рахель не кланяется Исаву. Единственное из всех, из семьи Якова, с его детьми, и с дочерью Диной и Лея и Зильпа и Бельга, жены Лея и э, Рабыни Лея и Рахели, все поклонились. И Яков поклонился. Рахель не кланяется. А у ней под сердцем Бениамин. Будущий двенадцатый сын Якова. А ее заслоняет, когда они приблизились, чтобы Эйсаф не обратил внимания на красоту Рахели. Йосеф, ее сын, заслоняет ее своим юношеским телом. И Бог делает чудо, и он стал значит, шире, выше. И он скрыл свою мать, которая стояла и не кланялась исаву Эйсаф это символ антипода Якова. И Рахель строит еврейский народ именно в изгнании. Говорит Мидраш: потомки Эйсава, которые будут всегда антиподом и врагом потомков Якова, они падут перед сыновьями Рахели. Мы говорили на прошлом уроке, в основном об здесь нам открывает Мидраш более широкий диапазон. Потомки Рахели. И Иосиф тоже сюда входит. Рахель похоронена по дороге в Хеврон. Рахель дала еврейскому народу силы Ценности, сохранение связи семейных уз, национальных уз и активности, несмотря на положение изгнания, несмотря на плен, несмотря когда нам противостоит сильный, превосходящий по всем физическим параметрам враг, но это нас не останавливает. Наша сила в духовной ценности, в преданности своему пути. совсем упустимся на Матушку-Землю, в скромности и правильном месте красоты женской в нашей жизни. Это сила наших женщин. Это их особенность. Здесь придется все-таки немножечко оперировать ивритом, потому что нет возможности понять глубину текста. Итак, я обратил ваше внимание на то, что начинается с представления ее имени, потому что это главное. Нам объясняет, как Мордыхая представились потомка Бениамина, нам представляет Мигела Эстер, что она Гадас, и что она получила воспитание не от родителей, а от Мордыхая. Затем описано, где ее? Где ее плоды? Это. Яфат Тор, Ветуват Мары. Обратите внимание, что у Вашти тоже написано, по отношению к ее красоте, написано, что она была.. туват Она была хорошего вида. Давайте сейчас поясним понятие. Слово Яфе означает красота, означает внешняя красота. Спросите пять мужиков. Пятерых мужиков. Шведа, человека из Африки, Рабиновича и Японца. Что такое красивая женщина? Вы получите пять различных ответов. Понятие красоты субъективно. Вашти называется товатмары. Слово тов. И у Эстер написано товатмары. Тов ⁇ это соответствующий конечной цели. Это параметр сущностный, а не внешний. Мы понимаем слово тов, что было бы гладко, что было бы без страданий, без трудностей. Тора дает нам другое понятие тов. Тов ⁇ это то, что приводит к конечной цели. Если не дай бог. Для того, чтобы достигнуть конечной цели, чтобы достигнуть ТОВ, чтобы было бы реализация конечной цели, это называется ТОВ. Хорошо. Необходимо пройти через тернии, через испытания, через страдания, не дай Бог, это тоже ТОВ. И Бог дал место красоте в этом мире. И есть понятие красивая внешность, это всем понятно. А есть понятие «красивая личность» или есть понятие тов по отношению к внешней красоте. Когда внешняя красота – она одежда души. Когда она служит духовному совершенству. Совершенная душа – она одета в красивое тело когда внешняя красота не сама по себе представляет ценность. Она является одеждой совершенной души. Как же это упоминается у Вашти, Туват Море, что ее внешняя красота была связана с нравственным аспектом? Мы об этом говорили на прежних занятиях. У Вашти был элемент нравственности по их понятиям. Все-таки пир она устроила на женской половине. И она отказалась прийти в царской короне на мужскую половину. А могла бы, так сказать, соблазниться возможностью быть миссис мира и появиться в царской короне? Почему бы и нет? Разве за сумасшедшие деньги не поступается сегодня женщина своей скромностью? еще как поступаются. Потому что есть потребитель, извините за перед мужской половины, потому что есть самцы, которые готовы платить эти баснословные деньги. Есть несчастные жертвы, которые соблазняются этим. У Вашти был элемент нравственности, и Тора не рисует нам черно-белую картину. Она была наказана за попытку оторвать связь, прервать связь, оторвать мир от связи с Иерусалимом, с Богом. Но в той мере, в какой человек действует праведно, ему положено и почет, и уважение, и награда. Мы встречаем понятие красоты вначале, у Сары. И снова я хочу, чтобы мы увидели эту связь как первое семя, которое посажено в благородную почву для него. Возьмем семя яблони. Оно прорастет, яблоня, если дедушка Мичури не вмешается по ходу действия. Да? И затем появятся плоды. Первое семя это был Сара и Авраам. Когда Тора прощается с Сарой, написано в главе Хаей Сара, и было... Жизнь Сары 100 лет, и 20 лет, и 7 лет, годы жизни Сары. Устная Тора обращает внимание на измененный порядок, числа лет, и на лишние слова. Посмотрим еще раз. И вот жизнь Сары 100 лет, и были жизнь Сары 100 лет, 20 лет, 7 лет. Почему не сказано 127 лет? А сказано 100 лет, 20 лет и 7 лет. Объясняют. Устная тора объясняет, что это не лишние слова. Каждое из дополнительных слов ⁇ Лет 100 лет, 20 лет и 7 лет ⁇ они нас учат, что Сара была в 100 лет праведной, как 20-летняя женщина. Человек до 20 лет по одному из двух комментариев один с 13 лет, а другой с 20 лет начинает быть ответственным за свои поступки. Так Сара, вступив в возраст ответственности за свои поступки, до конца жизни осталась праведной, как будто была 20-летней, не грешила. Она ошибалась в своих путях служения Богу по поводу Агари, и, э, значит, но это не лишает ее титула праведницы. И она в 100 лет была праведной, как будто 20-летняя, была безгрешной до конца жизни, а продолжение обескураживает. А 20 лет и 7 лет учит нас, что Сара была красотой своей в 20 лет, как красота 7-летней девочки. Позвольте не согласиться с Торой. Позвольте возразить Торе, на уроке все возможно с уважением, с трепетом, но для изучения можно возражать и задавать любой вопрос. Кому пришло в голову сравнивать красоту 20-летней женщины с красотой 7-летней девочки? Это килограммы, это метры, это совершенно несовместимые понятия, несравнимые понятия. Я хочу вас совсем запутать. В конце главы Ноах Написано, что Тера берет с собой своего сына Авраама и невестку Сара, и невестку, значит, э, 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 свою, так сказать, это будет внучка, э, Милка и Иска. Написано имя женщины, которая называется Иска. Говорит, Уснаи Тора это имя Сары. Почему? Здесь есть слово «сохе» плавает, что она была, во-первых, Несиха, она была принцессой, в духовных мирах она была свояком, она была вхожа в духовный мир, она была пророчицей выше Авраама даже. И она плавала в духовных мирах, как рыба в воде. Она была в своей сфере. Это одно значение – лисход. А второй комментарий говорит, что все плавали в ее красоте. И добавим теперь это непонятное достоинство нашей праматери Сары и вернемся к нашим отрывку. Что она была в 20 лет красивой, как семилетняя девочка. Мой учитель по лекторской деятельности, и один из моих главных э, э, учителей первой русской шивы еще до Швутами, Рав Бенемин Эфрати, пояснил это совершенно интерес, потрясающим примером. Каков принцип плавания? Плавец, извиняюсь за мои художественные таланты, но для иллюстрации достаточно. Он должен стараться не погружаться в вглубь. Все плавали в красоте Сары. Красота Сары не ранила мужские взгляды. Они скользили по ее красоте. Не ранила, не захватывала их. Не оставалась в их ассоциациях. А человек все, что он видит, он переживает и помнит. Мы не можем реализовать это из подсознания в сознание, но наша душа воспринимает всю информацию и не теряет ее. Семилетняя девочка, ее красота невинна, она чиста. Она товат-море. Ее красота предназначена для духовной службы, для мужа, для потомства. Для того, чтобы божественное присутствие между было, было между супругами, чтобы они влеклись друг к другу. В самом земном смысле слова. Только в святости брака. И поэтому у Эстер написано, что она Товат-Маре. Ее внешность не миссис Сирия, не миссис значит, Мира. Ее красота она Тов. Да, Бог наделил великую душу. Наследницы, потомка Сары, Рывки и Рахели красотой и внешней красотой. Но она была инструментом служения служении Богу, в спасении еврейского народа. Сара в расцвете своей женской красоты в 20 лет сохранила свою красоту в рамках Туват-Мары. Чтобы не ранить. Бог создал мужчину влекомым, а женщину влекущим. Часто мы сталкиваемся с вопросом, людей непосвященных, которые обращаются к религиозному миру и говорят, что вы шарахаетесь от женской красоты, как бык от красного. Вы не ходите на смешанные пляжи, вы не подаете руки женщинам, вы не пляшете вместе с ними. Что такого? Чего вы боитесь? Мы боимся женской красоты. У меня есть идея. Я не могу ее уже реализовать, постольку, поскольку я уже соблюдающий. Но если взять и снять на видеофильм мысли всех самцов, которые просматривают всех, я не знаю, как сегодня летняя одежда женщины называется, полуодетая или полураздетая, вы сами решите. А затем показать все эти мысли и этой женщине и ее мужа, который гордо идет около своей привлекательной жены. Я думаю, что многие пересмотрели бы свою форму одежды. Если объяснить женщине, что она ранит привязанность мужа к жене, это бессердечная, жесточайшая конкуренция, на которую бросают наших жен я говорю о людей, которые живут вне рамков Торы конкурировать со всей красотой всех женщин в мире представленной в разных ракурсах со всеми фотоэффектами современного 21 века технологий. а муж тоже не мастраяне а Тора хочет, чтобы медовый месяц продился как медовая жизнь и она обращается к женской красоте и говорит, погаси себя немного, сохрани ее для мужа. А к мужику обращается не грызей. Мы умеем смотреть на женскую красоту иначе, как мы смотрим на красоту семилетней девочки. Сегодня, правда, все изуродно, все разрушено. Но я сейчас говорю о нормальном мужчине, о нормальном обществе. Религиозный мужчина, охраняя свои глаза. У нас нет хаженца, у нас нет монастырей, у нас нет паранжи. Нам не запрещено общаться с женщиной. Общение оно с личностью. Даже красивой. Это не мешает. Плавать в красоте, не углубляться, не быть ранимым, понимать, что эта красота не моя. Долго я не мог себе объяснить одну из заповедей. Запрет даже вожелать. Не убивай, не преубодействуй, не грабь, значит, там, не воруй, не, не, не приноси ложные свидетельство это понятно. А как можно запретить человеку не выживать? Или ты желаешь, или ты не желаешь? Мудрецы приводят пример. По деревне проезжает царская карета. И царская дочка, рано утром они торопились там навстречу какой-то столице дальней, она в хорошем настроении отодвинула занавеску и показала свое царственное, царственное личико и помахала своей царственной ручкой прохожим и стоявшим в полях и по дороге крестьянам. И молодой крестьянин увидел принцессу. И она уехала. Понятно, что это его удивило, но не более того. Его ожидают его коровы, его жатва, его работа. Он понимает дистанцию между собой и царской дочерью. Я не видел царских дочерей. И я не понял этого примера. А когда что-то преподаешь, нужно сначала самому понять. Я долго искал пример, который мне был ближе. Я его нашел. И он мне помог понять эту заповедь. Я хочу с вами поделиться этим примером. Так же, как мы смотрим иначе на красоту своих дочерей, своих сестер, своих матерей, своих бабушек, вы даже обидитесь. Ну, понятно, что мы смотрим на эту красоту иначе. Верно. И вот это я хотел от вас услышать. Нам совершенно понятно, что красота матери, красота дочери, красота сестры, красота бабушки, это иная красота, это красота семилетней девушки. Это красота в другом измерении. Дорогой муж, дорогой мужик, дорогой юноша, дорогой еврей, переведи всех женщин в мире, кроме своей жены, в эту категорию. И так же, как возможно тебе иначе смотреть на красоту своих близких, Потому что тебе понятно, что это другая красота. Понять сначала разумом, а потом и сердцем, что запрещено вождение. Потому что эта красота не твоя. Она не невинная. Она предназначена для того, чтобы быть второй половиной своей половины. А не твоя красота. Даже если речь идет о мизинце, и нельзя смотреть на женскую красоту формально. А что такого? Хорошая реклама, хороший фильм. Почему-то никто не согласен, чтобы в его виноградник косились и заглядывали. Но все самцы готовы лезть в чужой виноградник. Извините за резкость. Да. Да. Тора упоминает, что у великих людей были великие жены, отличавшиеся великой душой и красотой. Потому что это элемент совершенства. И он необходим, чтобы поставить тело на службу душе. И Тора говорит, что человек должен искать любимую женщину. И нельзя выходить на сватовство, не встретив девушку, не проверив свои чувства. Часто, вернувшиеся к вере, заблуждаются и, может быть, не совсем правильно понимают святость отношений, которая запрещает даже мизинцам, и не касаемся наших невест до свадьбы. И не проверяя чувства. И даже слышал такие заявления, а любовь придет потом не дай Бог Тора запрещает вступить в брак с девушкой которую не видел надо дать чувством, экзамен нужно выяснить и влечет ли тебя эта женщина хочешь ли ты слышать ее голос хочешь ли ты с ней встретиться хочешь ли чтобы она была тебе спутником на всю жизнь и нравится ли она тебя любишь ли ты ее это не самоцель но Тора говорит, что приятное мужу, не на конкурсе «Общее мнение», а приятное мужу. Жена, квартира, мебель, обстановка расширяют мысль человека, его духовный потенциал. Эстер была одной из, из самых красивых женщин в мире, по одному из комментариев. И она была одной из величайших последовательниц Сары, Ривки и Рахели. Ее имя – мир, «Мирт», «Запах», который… Добавим еще одну деталь. «Запах» – это все-таки мельчайшая материя. Это частички материи, которые уже настолько тонки, что они начинают распространяться. Эстер – женщина, и она обладает женской красотой. Но она настолько духовна, настолько она является одеждой души, что это запах. И когда нужно, эта красота служит... Для того, чтобы Ахашвирош выбрал ее по своим критериям. Ахашвирош не умеет видеть красоту духовную. Он устроил конкурс красоты. И он выбирал то, что ему привлекательно. А у Эстер есть и внешняя красота. И написано о ней, что она обладает духовной красотой, не только физической. А тоже чувствует, что здесь необычная красота. И он подозревает, что за этой душой, за этим, за этой красотой скрывается родословная. И поэтому он. Пытается выводить, выводить заставить Эстер рассказать ее родителям. Какого народа? А Эстер не говорит. Потому что ее сила скрывать до поры до времени свой потенциал. Это два имени. В принципе, главное это Адас, а Действие, форма это эстер, сокрытое в скромности женской, в внутренней ценности активности. с вами рассмотрели судьбу, начало судьбы Эстер, когда ее берут силой в жены Ахашвироша, и мы рассмотрели понятие красоты и миропонимания в самом земном и в самом возмышленном смысле этого слова. До следующих встреч.